0: es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con Buenas Compañías. Con ustedes, Daniel Martínez.
1: Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Muy
2: buenas noches. Estamos en Buenas Compañías, un poquito atrasaditos, disculpen la demora. Gracias por esperar, gracias por estar ahí. Buenas noches, Gerardo, querido. ¿Cómo estás vos? En la operación Gerardo subirán esta noche. Vamos a hacer una noche de esas que este, aprovechamos para para hacer balances, para hacer eh, proyectos, porque no, este siempre llegada a, a esta época del fin de año aprovechamos la astrología, el tarot, la numerología para decir, bueno, y qué es lo que viene, ¿Eh? así que vamos a hacer esta noche pregunta libre. Está Eloísa, ponte en la, en la producción, pueden enviar algunos mensajes. Para salir al aire, si es que quieren salir al aire, está bárbaro. Y si no, directamente este el teléfono. Estoy buscando el teléfono. Dónde me figura, porque me está tapando el propio Skype. Bueno, ahora lo voy a buscar. Este, vamos con el programa, a ver si lo encuentro por acá. 11-310-361-71. Ahí está, ese es el teléfono. 11-310-361-71 y también por el chat mismo de aquí, de buenas, de, de buenas Compañías, Daniel Martínez, Buenas Compañías. Sí, lo vi, lo vi, entré al, al link. Eh, así que bueno, gente, es cuestión de hacer un poco un balance, ¿no? este, pensando el año como un año de aprendizaje, como un año más, pero que no sea un año más justamente, que no sea un año que pase de largo, eh, un ejercicio que, que solemos dar a los chicos, a los pacientes Que, que, que bueno, llegan un momento del tratamiento, por ejemplo No siempre coincide con fin de año, ¿no? Ni este, estamos en diciembre Pero bueno, digo, reflexionar, ¿no? A ver de dónde vengo, dónde estoy y para dónde quiero ir eh, Es un muy lindo ejercicio Así que tengo la astrología acá eh, fecha y hora necesito, fecha y hora. Que quieran, eh, como eh, Maries, hay que saludar buenas noches. Tengo acá con, con, con la herramienta, eh, Gerardo? La poderosa herramienta eh, astrológica, que si bien no se la puedo mostrar, porque no me deja el Skype, pero eh, eh, estoy levantando acá en vivo la fecha con la fecha y hora que ustedes me den, el, el mapa natal, ¿eh? Eh, Así que aprovechen, es ¿eh? como hacerse el estudio natal un ratito, pero este en la radio, y, y bueno, nada, acceder a una información que de otra manera tendrían que, que pagar, ¿no? Uno dice, háganme el estudio, háganme... bueno, uno va y paga para eso. por bueno, acá lo hacemos, digamos, al aire, lo hacemos para... Salpicar un poquito algunas preguntas, después si quieres profundizar, bueno, obviamente te haces el estudio. Pero empecemos con esto. Eh, bien, primeras preguntas. Mi fecha de nacimiento 4 de marzo del 77. ¿Eh? ¿No está Loisa? Bueno, el teléfono lo tiene Gerardo. Igualmente, vamos a decir que los que quieran salir por el 113103-6171 al aire pueden mandar un WhatsApp ahí y Gerardo que está con el teléfono pensaba que estaba Elo eh, hoy hoy estuve mensajeándome con Elo pensé que estaba ella este Maries bueno Maries vos tenés fecha y hora alguna reflexión de tu año algo que quieras decir o simplemente fecha y hora ¿Eh? como para para que vos puedas también tener una lectura a veces las lecciones están buenas porque uno se los, ¿no? las las concientiza principalmente, para bien o para mal. Este, ¿Qué pasa, Gerardo? Todavía no lo he hecho porque estoy esperando Bueno, no entiendo. Eh, 4 de marzo del 77 La fecha y hora 19 de 30 Bueno, ¿Cuál es tu balance? ¿Cuál es la reflexión del año que viviste? María, Maries. Vamos a decir eso. Pueden decir la fecha y la hora, pero hagan alguna reflexión, gente, si no es muy pobre. Este, y la verdad, da para hacer un ida y vuelta, para no hablar dos horas solo. ¿Cómo les va? Este, mis queridos. A ver. hace mucho que no escucho a Morita contigo viernes quiero ver, a ver cómo lo está manejando Mora esto de de la pregunta suelta así como así bueno vaya uno a saber qué quiere saber esta gente que solo dice la fecha y no pregunta eh, interesante bueno eh, María, año de proyectos te espera, ¿eh? año de proyectos cambios que incluso pueden ser hasta cambios de profesión o laborales ya hacia el 2025, pero nos estamos yendo muy lejos pero si es un año de aperturas de proyectos de animarte a hacer cosas incluso de viajes al exterior Vamos con el otro. Eh, norma 7 del 12 del 83. Tienen eh, un poquito más de precisión, sean si más precisos en las preguntas. Así podemos hacerlo más, más equitativo. Para esos que por ahí se dedican a, a pensar un poquito, a preguntar. Está muy bien, si no querés preguntar, está muy bien. Este, pero la respuesta va a ser general, obvio. 6 de la mañana. ¿No? Acá, por ejemplo, Norma dice esto. Fecha y hora, 6 de la mañana. Eh. Entonces, el, el, el año, el proyecto viene a, a revisarse a través de los demás. Revisarse ella a través de los demás, o sea, a través de las relaciones. En general con este tipo de cartas uno está predispuesto a que aparezcan relaciones o a, o a, a demandar algo al, al, al orden de la pareja que puede llevar a un cambio de la pareja o de la sí, persona que está ocupando ese lugar eh, así que viene mucho de eso para vos en este año este esto era para Norma ¿no? si estás sola bueno simplemente esto no si te empiezan a espejar tus situaciones personales en los demás entonces es como que te volcas un poco al campo del otro a modo de, de, de aprendizaje de desarrollo eh, Diego Rogelio Rillo saluda dice que fue una, una sacudida interna eh, eh, bueno Diego, pasame la fecha y la hora fecha y renacimiento, de nacimiento, a ver si está por ahí no, está por ahí bueno, te espero, dale Este, te espero bueno, 11-3103-6171, si querés salir al aire, para tener una charlita. ¿Gerardo, tenés a alguien ahí para salir? Para charlar sobre tu año, para charlar acerca de cómo te fue, si es que te interesa. Y si no, podemos poner música, Gerardo. ¿Eh? Mientras sale la gente a la pregunta, al encuentro de lo que quiere preguntar. El otro día me dijo una paciente, no sé preguntar. Y le digo, está muy bien. No todos saben preguntar, no es innato saber preguntar. Hay que aprender a, a, a preguntar. Y le digo, este, justamente cuando tengas este, echa esa gimnasia, de preguntar y sepas preguntar vas a ver que muchas de las de las preguntas van a ir transformándose porque las vas a ir pudiendo, pudiendo este, responder vos mismas eh, 25 del 6 del 70 el año convulsionado de Diego movido decía él este 20. So ¿Sobre qué se puede preguntar? Y estamos viendo proyectos para el año, ¿no? Sobre algún balance. decir ¿No? que es un año movido, puedes decir, bueno, ¿por qué fue movido? ¿O en qué te movilizó? Sí, hay, hay aprendizajes con lo que a uno le pasa. A gente que maneja la astrología, el tarot, los arcanos tirar dos, dos, tres arcanos de tiro las cartas a una paciente y no hace falta mucho más, sale todo tal cual. Eh, el tema es entender el mensaje, es, es simplemente esto. ¿Qué se puede preguntar? Lo que te parezca que es importante para vos. A ver, la progresión lunar de la que les estoy viendo para ustedes. Y bueno, está. El año con movimiento de un año tres siempre es un año con movimiento, porque hace que vos revises tus patrones mentales, para decirlo de alguna manera, o sea, tus esquemas, ¿viste? ¿Qué sé yo? Yo me acuerdo cuando iba al club de chico y caminaba dos cuadras para la derecha y media para la izquierda. Y después, en una época, empecé a hacer una para la... Derecha, una para la izquierda y media para. La... Bueno, cambié el camino, ¿no? Después me terminé convenciendo de que el segundo me gustaba más. Iba al mismo lugar, pero por otro camino. A veces incluso uno puede elegir ir para otro lado. Eh, los esquemas mentales son esos, esas estructuras que nos hacen decidir por qué voy a ir por un lado o por el otro, por ejemplo. Este fue el año para vos. Entonces. Como todo eso pasa mucho por, por un aprendizaje ya adquirido, o sea, como vos venís siendo en la vida, tiene que ver con ese aprendizaje. Ese aprendizaje es un aprendizaje, se puede desaprender y reaprender un método mejor, un esquema más efectivo para vos. Seguramente vos estés con la necesidad de revisar esos esquemas. Lo que viene este año es un encuentro más profundo ¿eh? con vos mismo, es como decir, ver dónde me apoyo, me, me afirmo este año, generalmente es un año donde uno lo empieza revisando lo cotidiano, lo, y lo cotidiano a veces es la, el lugar donde se siente seguro, por ahí lo familiar, por ahí tu lugar físico, de tu casa, no sé, es como que uno ahí busca un punto de conexión interna para poder este, dejar de distraerse un poquito con el afuera ¿sí? como fue el año pasado que era mucho más de dispersión entonces es un año distinto, es un año para estar con vos para encontrarte, para hacer base y este, finalmente eh, recuperar el poder personal que el año pasado te hizo sentir que perdías eh, buenas noches, soy, estoy atravesando un gran, una gran incertidumbre en general. Dice Claudia Bueno, vamos con Claudia, a ver, estamos haciendo astrología en vivo, eh. aquellos que quieran ver el mapa. No sé si Gerardo les puedo mandar una foto o algo. Este, me gustaría mostrarles su carta natal, es lo que estoy levantando. 16 del 1 del 67. 16 del 1 del 67. Entonces ya Para mí es una gimnasia totalmente adquirida. Yo leo las cartas este, y, y es como si le un, un texto. voy a mandar una foto, ¿sí? De, eh, después te digo que foto. Eh, bien. Ahí tenemos... 16 de enero del 67 a ver gran incertidumbre eh, vino la crisis a demoler bueno, es una persona con una carta bastante inestable ¿no? la luna que tiene si bien está en la conjunción con Saturno, pero al estar en Aries, en oposición a, a Plutón-Urano, da una inestabilidad muy fuerte. Y aparte Mercurio con cuadratura Marte, le añade una cuota desde la mente ahí, de, de estar inquieta, de estar en la búsqueda, de estar en la conquista de cosas, que si bien Mercurio se estabiliza en, en Capricornio, pero está, digamos combusto con el sol con lo cual te quiero decir es una carta que pareciera ser mucho más conservadora o, o, o reservada de lo que en realidad es este, dicho esto Claudia con lo cual te estoy diciendo que hay, hay necesidad de, de buscar un eje el equilibrio, sobre todo emocional. Este, es un año de, de, de profunda... Una sensación que pudo haber sido de profundo vacío, como de, de abandono de parte de otros, de decepciones. Y en ese sentido, lo económico este, ayudó seguramente... Eh, a, a, a sentir esa especie de, de, de malestar, ¿no? como decir yo, yo merecía más, yo, yo, yo hice las cosas para que me vaya mejor, es una posible respuesta externa a una sensación de desvalorización interna, ¿Está? que ese era realmente el proceso del año, el aprendizaje era ese aprendizaje para revalorizarte en tus vínculos en general, la forma de relacionarte, en entender que no podés vivir con estas tensiones emocionales todo el tiempo, y es lo que viene para mí, un año sociable, un año más liviano en algún punto, si vos te lo propones lo vas a poder disfrutar un poco más, pero tenés que resolver esas tensiones que te estoy comentando, este porque es ese, la misión de tu carta, aprender a relacionarte mejor, Estoy en vivo, Celeste Soraira, sí. Diego, muchas gracias. Hice balance. Este, no, no, dice, muchas gracias. Nunca hice. Bueno, mejor hacerlo. Este, sobre el tarot dicen que no, son, que no son las cartas las mismas que se usan ahora. Mira, yo estudio tarot desde antes de estudiar astrología. Siempre usé la, los 78 arcanos. Por definición, el tarot... Eh, es el tarot de los 78 arcanos después que vos le puedas poner figurita de un lado, de un color del otro, de un autor que se llama o de otro eh, puede ser el Ryder, Crowley Marsellese, este, el otro bueno, Weird, pero eso, a eso se le llama tarot, después están los, los sistemas de cartas como son los, las cartas de hoyo de, qué sé yo, no sé adivinatoria de, 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 de Odín y de los dioses este, escandinavos, bueno, está perfecto puede servir, pero a eso no se le suele decir tarot, por lo menos en el sentido tradicional eh, así que bueno yo en este programa hago astrología, porque tarot hace mora, pero bueno preconsulta privada, hago astrología, tarot etcétera, obviamente es una herramienta más que manejo y soy profesor además de eso, ¿no? Eh, de hecho, con Mori hicimos cursos juntos, dimos cursos juntos y, y le mostramos un poco a la gente cómo se conectan la astrología, la cábala, la numerología, el tarot. Pues es muy okay. interesante. Bueno, seguimos. Este, Gracias por preguntar, porque abre un tema que te inquieta y que, te, que, que por lo menos te, te da curiosidad. Este... Gabriela eh, este, Monzonis, pusiste la fecha, pero no pusiste la hora, Gaby este, No pusiste la hora. Busca en tu en tu partida de nacimiento, generalmente Otra vez puedes preguntar a tu mamá o a algún familiar que conozcas eh, más grande, ¿no? Que Pudo haber estado cerca de tu nacimiento, le puedes preguntar a qué hora naciste. Eh, María Eugenia Casarín, este año ha sido de transformación interna, me separé. Estoy cultivando mi mente sobre finanzas y en el 2024 quiero aprender terapia holística. ¿Cuántos cambios? Che, 8 del 9 del 76, ¿sabes? 8 del 9 del 76. Eh, lo que tiene interesante la pregunta, cuando tiene ya más detalles, es que uno claramente puede decir, che, mira, estás para eso o no estás para eso. Y es un montón. Porque, si no, como hablando del tarot, te sale, viste, el carro, viste, y todo puesta arriba, todo, todo obstáculo, todo, este, o te sale el siete de espadas, viste, es infructuoso este avance, y sí. Ahora ahí podés probar otra cosa, pero bueno, vamos a ver cómo le sale. 445. Eh, ahí está, 8976. Bien, entonces. Pedir este año. esta está tu carta. No, de las terapias holísticas está bueno, vos tenés o pudiste haber tenido durante un periodo muy temprano de tu vida, me voy a detener un poquito más en tu carta, eh, como la necesidad de atender cuestiones que te han dejado hoy con la sensación de haber sido demorada, desviada, hacia situaciones seguramente más mundanas, llamémosle, y hoy estás con ese Júpiter elevado de tu carta, con el llamado a expandirte y a superarte, con lo cual te empezás a acercar a todas estas series de cuestiones holísticas, etc. Eh, esto no solamente requirió que vos te vayas sacando algunas mochilas y que te vayas sacando ciertas cuestiones de sobreadaptación muy fuertes que han limitado y coartado mucho tu libertad, eh. Porque quizás ahora que sos del 76, ahora a los casi 50 años, 40 y pico todavía, recién estés empezando a escuchar ese llamado de, de, que, que pide tu niña ¿no? para ser libre, después de mucho tiempo de haber atendido responsabilidad. Porque tu carta es una carta de responsabilidades y de agobio por las presiones de las cosas que vos tenés que hacer sobre todo para otros entonces se entiende que hay una está rezagada María Eugenia en esto este y vas a empezar por algún lado y uno de los lados es la finanza o decir bueno solo en casa dos tenés. solo en casa dos es como que vos tenés que ir construyéndote de a poquito, ¿no? Esta, ¿Quién soy? ¿Cuánto valgo? ¿O qué merezco? Incluso alguna de las preguntas. Hay algo acá en tu infancia que pasó, me parece que hay una crianza un poco solitaria, la sensación profunda de no haber sido escuchado, escuchada de verdad. Entonces hay inseguridades. Y este trabajito un poco de hormiga de ir construyendo externamente valor desde las finanzas es un paso. ¿Sí? Eh, me extendí un poquito más para que veas este, cómo funciona la carta porque no es nada más decir si sí, te voy bien o mal sino ver desde dónde está cuál es el fundamento y viene un año súper expresivo para vos y un año para que justamente puedas recuperar y hacerte cargo de esa nena que no le dieron cabida que no la descuidaron que no no le dejaron desarrollarse. Por ejemplo, estás para hacer un este, un lindo proceso terapéutico no y descubrir cuáles son esos potenciales. Si ya estás en ese proceso, tenés que ir por ahí, confiando a partir de ahora en todo ese caudal que tenés para expresar que estuvo dormido durante mucho tiempo. ¿Está...? Eh, Eh, sí Maris vos, eso para, para María dice todo lo que nos pasa cada vez este, más es ver cómo el reflejo del otro los aprendizajes con el otro a modo de espejo es, sí, pero es una etapa es. es una etapa y yo te contesté eso porque esta etapa está como más eh, más activa en vos ¿entendés? A ver, hay gente que más o menos ya se entiende, se ubica, entiende lo que quiere y cuando uno habla del espejo del otro es, es el perderse un poco en ese juego especular. A eso me refiero. Que el otro es un maestro, sí, porque mi papá y mi mamá me criaron y yo aprendí y el otro me refleja y que uno proyecta y viene. Bueno, pero cuando hay un trabajo hecho, eso en gran parte se desactiva, ¿eh? Ve no es que toda la vida estamos perdidos ahí en las relaciones, a no lo aprendemos más. este Interesante la respuesta, estoy haciendo una búsqueda a través del yoga, meditando, dice Diego. Mira qué bueno, Diego. Justamente le mandé a una paciente a meditar: de hacer yoga o tai chi? Este, con una crianza muy tensa de muchos años, ¿viste? este Hay que reconectar con el cuerpo a veces, sino el cuerpo queda con esa sensación de tensión todo el tiempo y, y está enferma a la larga. Así que bueno, muy bien por ahí. Paula barrio este Pablo, buenas noches. Este año quedé sin trabajo. Retomé los estudios, me puse de novia y ya se terminó. ¿Qué dicen los astros? Bueno, yo, Hiciste de todo, Pavo, este año. Eh? Pero bueno, está muy bien. Vamos a la carta. Este... 7 Es el 76 a las 0.15 noche de buenos aires noche de buenas compañías Gerardo preparate un temita vamos a hacer un separador a eso que haces vos con Sabina, vos, lo que vos quieras ¿eh? Este me están haciendo trabajar hoy Gerardo me parece que voy a que cobrar más ¿eh? este, bueno Paola Barrios vamos a revisar el contrato oh, Gerardo este año puede ser que <coughs> no, me quedé sin trabajo a ver si retoma los estudios está bien yo acá en la carta lo que te digo es lo siguiente es una carta como de estar pues tenés un riesgo, Pau, y es perderte en vos, estar un poco perdida. Por ejemplo, a nivel de estudios, que hayas retomado está bueno, pero estás convencida de lo que estás estudiando, tenés el aspecto de la duda o el aspecto de la dilatación, o el aspecto del tránsito, quizás por mucho tiempo, de un área de estudio sin saber realmente si es lo que querés. Pero bueno, se puede charlar, siempre y cuando esté más o menos esté vibrando en vos, lo podés llegar a charlar. Eh, después, bueno, las relaciones de pareja, es un tema totalmente aparte en tu vida. No sé hasta qué punto trabajaste en vos. Hay una infancia muy dura de crianza. Tenés aspectos duros, duros, duros. Pau. Aspectos de, de, de poca amorosidad, te voy a decir. ¿Eh? Tenés aspectos de absorción emocional, de sensación de abandono. Eh, fíjate que si esto no se sana en algún punto, eso te va a reproducir parejas que, que te vuelven a poner e instalar en el mismo lugar. Entonces oh, no sé cómo terminó, en, justamente hablando de balance, ¿no? a ver qué aprendiste de esa relación que empezó y terminó. Pero por lo menos espero que no haya habido, en principio, maltrato por las cartas de tu por los astros, ¿no? que no haya sido una manipulación por parte de alguien medio psicopatón, que no haya sido una relación de codependencia. Si fue así... Bueno, ahí tenés los aprendizajes. ¿eh? Por eso, bueno, retomar el estudio y tratar de, de encontrarte desde lo vocacional, de darte ese permiso, es, es fundamental, va por ahí, va por ahí. Yo a veces en las terapias le digo a los pacientes, mira, hoy le decía a una chica, porque me dice, no, conocí un pibe, porque esto? Porque están todos iguales, que después... Hay una palabra ya bostear, ¿no? Que es como de fantasma, fantasmear. Que aparentemente los pibes, ¿viste? Aparecen un poquito, después se van, se borran, desaparecen. Bueno, este, entonces me decía, no, ¿por qué esto, porque dices, ¿por qué pasó esto, porque pasó lo otro. Entonces yo decía, mirá, tenés mucho trabajo para hacer en vos todavía. Esa fue la respuesta que le di. Ponernos a analizarlo en las idas y vueltas de una relación que ya nace y parte de la base desde un lugar donde vos no estás plena como vos misma no para elegir y vas a elegir neuróticamente no tiene sentido tenés que sanar eso y después ver qué atraes porque si no es analizar un es analizar un síntoma no este sin corregirlo quiero decir para después volver a elegir lo mismo bueno esto es algo parecido Así que esto es lo que dicen los astros. Mira, desde el punto de vista dinámico, voy a decir, vamos a verlo desde las casas. Te voy a hacer un poquito más, este pavo, Un poquito más. Para que puedas tener un poquito más de data. No sé cómo mandarte una foto, Gerardo, de la carta. Este. Ajá,
3: ajá.
2: Ahí está. Bueno. Estoy calculando por eso la demora. ¿eh? Voy a hacer un cálculo. Sí. es parecido al, al proceso que está atravesando Diego, que antes les decía que iba como a buscar empoderarse, afirmarse. El estudio es un área, ves que te pide proyectos más de tipo personal. ¿eh? Recién para finales del 24, principios del 25. Se reactiva la parte, digamos, más social, afectiva, con posibilidad de estar con alguien. Pero aprovechar el, el año 24 para, para pisar más firme vos misma, dale. Este, Paola, a ver si puedo subir acá. Bueno, estamos en buenas compañías. Voy a dar los teléfonos nuevamente para los que quieran salir al aire: 11-3103-6171 para llamar ¿eh? o mandar un mensaje y a partir de ahí poder charlar un ratito. Es más, créanme que vale la pena porque es más rico. ¿eh? Y si no, bueno, estamos con el WhatsApp, acá con el, con el chat de Buenas Compañías, a través de YouTube, Daniel Martínez, Buenas Compañías. ¿sí? Aprovechen para hacer el estudio natal, después les voy a decir los datos para poder este, acceder a este estudio. Algunas de las preguntas que, que me están haciendo de las personas que me hicieron, algunos ya se hicieron en el estudio. Este, le pueden comentar ahí si quieren cómo les fue. Eh, bueno, para Paula está Dora. No, no hace una, una pregunta, vamos a cargar la fecha y la hora igual, por supuesto, vamos a dar alguna respuesta. Va a ser un poquito más sucinta, ¿no? este, menos específica, quiero decir. Así que vamos a cargar los datos de Dora, la exploradora, decía. mis hijos miraban ese dibujito, me encanta. Eh, Dora, 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 29 del 9, del 57, ah. y naciste a las... a ver. 14.55. Ahí está. La astrología requiere la hora porque se acomodan las casas con eso, ¿no? Si... Si, si pudiera hacerse solo con la fecha, no sería un hincha de pedir la hora, pero este, la precisión da, viene con la hora de nacimiento. Y esta es la carta de Dora. Bien. Bueno. Vamos a ver, como les decía, la parte dinámica para hacer el de dónde vengo para dónde voy. El, el área de aprendizaje. Eh, Bueno, a ver, si en la carta aparecen ciertas cuestiones con la autoridad, me parece que va a ser el momento de, de saldar esas, esas deudas pendientes, ¿no? de, de revisar esto, viene una posición muy fuerte Marte-Luna. Yo no quiero este, interpretar ese aspecto Marte-Luna siendo que sos mujer para un lugar de, 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 de digamos, de debilitamiento en algún punto de lo, todo lo que representa la luna para la mujer en una carta, que a veces tiene que ver con su estado, su bienestar, su salud en general, psíquica, emocional, física. Todos los aspectos de Marte son bastante agresivos a esa lunita. Eh, entonces la oposición suele generar... Primero, mucha tensión, época de mucha tensión. Y está en el eje de poder que se está jugando esa oposición. Con lo cual, por eso decía lo de la autoridad. Si uno no tiene resuelto aquello que fue la figura de autoridad de su vida, después este, termina con algunos desajustes en el ejercicio propio de, de esa habilitación, de esa autoridad, todo lo que tenga que ver con la función paterna. Eh, Dora parece que tuviera un fuerte carácter que sería una persona este, que pudo adaptarse de alguna manera a ese a ese roce y, y viene una época en donde va a estar como volviendo a dar un paso atrás ¿no? en cuanto a su quizás su irritabilidad, su impaciencia me parece que tenés que revisarlo un poco por ahí Dora Está. independientemente del proyecto que tengas entre manos eh, me parece que hay que trabajar con esto de la frustración con esto de, de poder avanzar con, aún con errores y, y no quedarte en peleas inútiles y perdiendo energía cuando vos tenés un espíritu que pide libertad que pide. No, me gustaría saber cuántos de los sueños que propone Neptuno en 9 elevados desde tu carta has podido realizar Dora querida y si tu respuesta es que son pocos, más allá de que podas buscar y trabajar sobre las causas de por qué fue así, esto créeme que internamente acumula mucha, mucha tensión, mucha frustración y, y mucha agresividad contenida. Eh, así que bueno, es, es un añito interesante para que vos puedas poner la energía constructivamente donde donde la tengas que poner Celeste Soreira está recongestionado Pablo yo tuve una entrevista con vos hace unos meses hace un, sí estoy un poquito congestionado. Eh, hace un mes que tomé la decisión de separarme definitivo y estoy muy tranquila haciendo cosas para mí bueno, bueno a ver es todo un balance, una reflexión evidentemente algo de eso debemos haber hablado en la entrevista no recuerdo de memoria tu carta, la voy a cargar. 3 del 1 del 98. Eh, y 9.35. Vamos a ver para adelante. Celeste. ¿Eh? Y todas las cartas que tiene muy cargada la casa 12, es como que la persona se tiene que parir a sí misma ...en algún momento de la vida... ...te debo haber dicho seguro eso... ¿eh? ...como que tenías que ir por tu renacimiento... ...no sé si te habrás acordado... Eh, ...y si sí, estás en un año divino... ...todo esto que pasaste está... ...de acuerdo a la, ...al reloj que te debo haber descrito... ...en la entrevista... ...para el 2024 un gran inicio... ...un inicio mayor... ...podríamos decir... ...un inicio de ciclo... ...te debo haber mostrado que la luna progresaba por el ascendente natal, que son ciclos nuevos de vida, generalmente marcados con situaciones trascendentes, no siempre son de separación, a veces son el nacimiento de un hijo, a veces son el, no sé yo, irse a vivir otro lado, pero digo, son esos puntos que nos hacen como de, de marcadores para decir, bueno, a partir de aquí en adelante, ta, 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 ta. ta. Bueno, este fue uno de esos puntos. Así que, Celeste, sentiste contenta con esta decisión. Viene para vos toda una nueva etapa de tu vida. ¿eh? Para transitar, muy linda. Así que, bueno, me alegro de que te haya servido hacerte el estudio en aquel momento. Norbe dice, comencé, comenzaré, conoceré, perdón, estoy leyendo medio mal, conoceré a alguien para tener una relación de pareja. Ese tipo de pregunta que no tiene mucho sentido, ¿no? Norbe, salís a la calle y conoces a quien quieras, te pones el Tinder y salís, el tema es a quién atraes. Este, y eso depende mucho de vos. Este, eh, viste esto de sacar la carta de tarot y te sale al caballero de, de, de Basto y que te diga así, aparece un hombre, ¿viste? no acá lo que te conviene es ver qué te queda vos para resolver para tener una relación de calidad como la que pedís porque relación de pareja podés tener un montón y pueden ser un desastre entonces vos tenés que así como te pido que seas más específica para preguntar tenés que ser más específica para pedirle al, al que tengas al lado qué es lo que querés como pareja porque si no puede aparecer cualquier cosa qué es lo que vivo viendo en terapia a la gente le aparece cualquier cosa cuando ya te, te afinas un poquito en la búsqueda empieza a aparecer algo más potable algo mejor algo por ejemplo esto de que no te costen, o que no te desaparezca o que no te maltrate o que no sea más de lo mismo en la mentira o en la manipulación este, así que la pregunta conocería a alguien en realidad no te aporta nada si te digo que sí, que seguramente conocerás hay que ver qué atraes. Y si te digo que no, te vas a quedar mal, resignada, cuando en realidad puedes hacer un montón de cosas en vos misma para empezar a atraer después personas que sean las que vos realmente deseás. Eh, Luis Enrique, Luis Enrique como, como el del Barça. ¿eh? Luis Enrique. Bueno, este, ¿qué puedo decir sobre mi carta para el año este que entra? 29 del 5 del 98. Bendiciones para vos también, querido. este Me encanta cuando la gente viene con buena onda. no Una etapa tan tan compleja que nos estamos atravesando todos el, a nivel país, a nivel mundo. Con guerras, con esto, con lo otro, con cambios políticos, con esto, con la economía. Y sin embargo uno habla con la gente y la gente está bien predispuesta, la mayoría con ganas de crecer, con ganas de mejorar cosas, algunos más, más vaguitos con, con la pregunta que te deja en el mismo lugar, pero otros con preguntas que sí movilizan ¿eh? este, así que muy bien 29 del 5 de 98 me parece que en este momento voy a hacer un, me están pidiendo otro un curso de astrología tarot numerología, todo junto no sé si cámara, bueno Voy a pensar algo para ofrecer alguna herramienta que la gente pueda pueda aplicar, me parece que voy a hacer en el, no este año, este año ya está cerrando, el año que viene voy a hacer varias cosas, voy a hacer un curso, seguramente haga, vuelvo a hacer talleres, autoconocimiento, la búsqueda de herramientas, algunos retiros, después ya les voy a ir contando en mis redes eh, personales. Este, pero sí hay mucha demanda, la gente quiere estar mejor, se puede hacer, se puede hacer sin que sea tan caro y, y que sea accesible y hacer un lindo laburo de uno o dos días. Se puede hacer. Este, bien, Luis Enrique, año que entra. Año que entra. A ver, estoy viendo ahora la parte dinámica. Después de esto de Luis Enrique, un, un cortecito con algún tema, Gerardo. Me quedo al aire, pero déjame tomar un poco de agua. Luis Enrique está muy parecido a lo que es este, este proceso de nuevo inicio, ¿no? de cambio de ciclo, que era el que tenía Celeste. Algo, ¿dónde está Luis Enrique ¿eh? Algo pasó en esta época, Luis Enrique, algún evento mayor tuvo que haber pasado en tu vida que marca un nuevo inicio. Por eso te digo, si jugás a que yo adivine, sería mejor que digas, mira, este, cambié de trabajo, o decidí separarme, o conocí a la mujer de mi vida, o empecé mi proyecto. Entonces, bueno, cualquiera de estas cuestiones que son en realidad como te decía, marcadores de que empiece un nuevo momento en tu vida, empiezan a tener otra perspectiva, porque no es algo más que te está pasando. Es que a partir del cambio que vos estás haciendo, que viene de casa 12 y generalmente tiene que ver con soltar un montón de mochilas, y terminar de sufrir ciertos procesos de aprendizaje duros, necesarios, de un basta ya con esto para poder arrancar este, justamente esta nueva etapa, bueno, te dejan en las puertas de una, de una vida renovada, ¿eh? con un periodo que vos podrías decir, che, se me va a activar este trígono, luna, Júpiter, que tengo en mi carta natal, y sí, y voy a salir de esa oposición Sol-Marte-Plutón, que el Sol está en 12, que siempre me sentí como trabado, como autolimitado, voy a empezar a sentir mi potencial que se desarrolla, y sí, va por ahí un poco mi querido Luis Enrique. ¿eh? Tengo a, a Laura Roxana para después, ¿eh? a Guille Jorgelín, a Celeste, a Maris y a Diego. Este, no, Fundar un negocio con ayuda de la numerología, no sé, es algo más viste, no, más, más simple, es más, más un curso, más para la gente que realmente le interesa. Después bibliotecas de numerología y todo esto ya están en la, en la web. Este de tarot, de astrología, está todo ahí la información, el tema es nuclear gente hacer redes y en cuanto al negocio, mira, yo no conozco a nadie que se haya hecho rico, hay alguna, viste que está, está mi astral y hay un par más, viste, que hacen de de todo esto un gran negocio eh, y les va muy bien, y felicitaciones no sé si voy, apunto a eso pero eh, por lo menos el de nuclear gente que realmente esté interesada no para el trabajo en uno y para salir adelante en un montón de cuestiones, sino vivir la vida con lo que le dicta el reloj astrológico con 14 publicaciones por semana, donde todo el tiempo hay o una luna de una manera o un mercurio de otra. O, entonces la gente va como tratando de pesquisar, de encontrar en un método que yo no comparto para nada, este cómo el afuera le marca el ritmo que uno quiere vivir en el adentro. Para mí eso es, es una mala aplicación de la astrología. Pero evidentemente es muy rentable, es muy seductor y, y deja mucho dinero. Por eso bueno hoy mi astral es, es multimillonaria con, con la página, con con la forma en que el como vos decís, el negocio. No solo de otra cosa. Pero bueno, ya lo voy a ir haciendo saber. Vamos con un temita, Gerardo, voy a tomar agua, por favor, quédate ahí, ¿eh? ya volvemos con más buenas compañías y te vamos a contestar a todos hoy.
0: loco con su tema que contra gustos no hay disputas artefactos, bestias hombres y mujeres cada uno es como es cada quien es cada cual Bajan las escaleras como quiere, pero puestos a escoger. Soy partidario de las voces de la calle, más que del diccionario. Me privan más los barrios que el centro de la ciudad y los artesanos más que la factoría. La razón que la fuerza, el instinto que la urbanidad y un sius más que el séptimo de caballería. Prefiero los caminos a las fronteras y una mariposa al roque Center y al farero de Cap de Pera. Alex Vigía de Occidente Prefiero querer a poder palpar a pisar Ganar a perder, besar a reñir, Bailar a desfilar Y disfrutar a medir Prefiero volar a correr, hacer a pensar Amar a querer, tomar a pedir Que antes que nada soy Partidario de vivir Y cada loco tema que contra gustos no hay ni puede haber disputa artefactos bestias hombres y mujeres cada uno es como
3: es
0: cada quien es cada cual y baja las escaleras como quiere, pero puestos a escoger. Prefiero un buen polvo, un rapapolvo y un bombero a un bombardero. Crecer a sentar cabeza, prefiero la carne al metal y las ventanas a las ventanillas lunar de tu cara, la pinacoteca nacional y la revolución a las pesadillas, prefiero el tiempo al oro, la vida al sueño, el perro al collar, las nueces al ruido y al sabio por conocer. Los locos conocidos Prefiero querer a poder palpar a pisar Ganar a perder, besar a reír Bailar a desfilar Y disfrutar a medir Prefiero volar a correr, a hacer a pensar Que nada soy partidario de vivir.
3: bien.
2: Ahí está. Estamos en buenas compañías. Seguimos. Los que quieran hacerse el estudio, Natal. Mucha gente ahí interesada. Este. En las respuestas, en la astrología, bueno, hagan el estudio natal, es una propuesta. quieren hacerse el estudio en una entrevista, pueden este, consultar al 11-6366-1426. Ese es mi teléfono. ¿eh? Cualquier cosa, me llaman, me WhatsApp, me preguntan al 11 14 1426 y hacemos el estudio natal en detalle, una entrevista de dos horas. ¿sí? Eh, conocí gente que tenía empresas, tenían un numerólogo que los asesoraba, sí, viste que ahora encima se hizo famoso porque había una numeróloga, este, no sé en qué ámbito, en el ministerio, en el senado, no sé en dónde, saltó hace poquito, este, y es divino, ¿no? El pasa es que ahí en ese caso lo lo financiaban con, con dinero público, pero eh, haciendo esa salvedad ese detalle, este, está, está bueno porque para mí es válido. Para mí es válido. En este, el Banco Central, dice Gerardo, bueno, en sí, el Banco Central muy bien no le fue, hay que ver que, que asesoraba, pero este por supuesto que es válido. Hay empresas que se, que, que trabajan con la astrología, CEOs este, y, y gerentes de empresas que, que se apoyan en la herramienta para tomar decisiones. Es una herramienta, a ver, no es la, la bola de cristal. Por eso si te van a pagar o no, Celeste, el... No, perdón, eh, no era Celeste, era Laura. Si te van a pagar el trabajo, este, no, no, no es para eso, este, no es para eso. Este... Yo les explico, estas herramientas son herramientas para el autoconocimiento. Yo entiendo que tenga el sesgo esto de, lo futuro, de, de la futurología, pero en general los eventos externos son tan variados que la representación de algunos planetas no, no llegan a abarcar toda esa riqueza de, de posibilidades, de experiencias. Entonces es mucho más fácil... Entender cuál es el proceso interno que uno tiene que atravesar o que va a atravesar. Eh, y las relaciones en cuanto a las casas pueden dar alguna pista de en qué área de vida se puede llegar a dar tal o cual experiencia. Pero apunta a ese aprendizaje. Ya desde hace muchos años eh, la astrología se dedica más a, a esa lectura. Por eso les decía antes lo de los de estar pendiente de cualquier tránsito y cualquier contacto para vivir la vida. es A veces son aspectos básicos de la carta natal de la persona, cuatro, cinco, seis aspectos. Y si ustedes los reconocen y se dan cuenta, esos aspectos los acompañan y atraviesan durante una gran parte de sus vidas. Durante una gran parte de sus vidas. Son los grandes aprendizaje entonces frente a eso mi querida este, Laura Roxana si vas a cobrar un dinero para la astrología viste como un vaso de agua en el mar ¿entendés? es como que es intrascendente no digo decir no es importante para vos para el proceso que se propone de lectura eh, es intrascendente Está. Eh, hablamos de eso, dice Celeste en esa entrevista que tuvo conmigo, y no estaba decidida, pero ahora es diferente, también empecé natación, que era algo que procrastinaba y me encantó. Estoy muy entusiasmada y con ganas de hacer cosas nuevas. Mira qué cambio que hiciste, eh, nena, Celeste, muy bien, eh. Muy bien. Bueno, este, cuando uno quiere, puede, ¿viste? Eh, y cuando uno dice que no puede hay que ver si realmente quiere generalmente es autoboico. no es falta de capacidad ni de recursos ¿eh? los recursos aparecen y la capacidad créanme que está buenas noches no había entendido la dinámica dice Maris y vuelve a preguntar sobre cambios radicales en su vida ¿Eh? 4 de marzo del 77 Cambios radicales, en, si va a haber cambios radicales en tu vida. Es decir, este, nosotros trabajamos para que los cambios sean... Hay que ver en qué sentido si es radical, ¿no? Pero la idea es evitar la crisis, en el sentido de de que sea algo un poco duro de vivir. En la crisis uno... este hay, hay una una lectura moderna ahora que está haciendo uno de los, de los muchachos que está apareciendo en, en la tele, ¿no? Está el dicho de los chinos, dice, crisis es oportunidad, ¿no? Y él más pragmático dice, no, crisis es fracaso, pues si ya estamos en una crisis, porque todas las... Las soluciones anteriores que tuvimos que haber tomado, no las tomamos. Entonces, eso nos llevó a la crisis, dice, ¿no? Con cierta este, cierta verdad y cierta lógica. Entonces, este, cuando vos preguntas si va a haber cambios radicales, lo que te puedo decir es que esos cambios los puedas construir. Como recién leía, viste, lo de Zoraida, lo de Zoreira, Celeste, tenía una decisión difícil por delante que la lleva un cambio radical. Ahora, podría haber estado dormida ella, existiendo esa relación de pareja, y que venga la pareja un día y le diga, mira, no te quiero más. Y reactivarte un montón de cuestiones. Sentirse abandonada, esto, lo otro, uno, eh, con la sorpresa ¿no? de tener que empezar a hacer un duelo de cero. Ella lo fue viviendo de otra manera, lo fue madurando, lo fue pensando, lo fue duelando desde antes. Entonces. Si hoy le preguntas, seguramente habrá sido un cambio radical, pero no a través de una crisis y de una manera un poco este, violenta, sino meditado, sopesado, eh, eh, con la decisión y con, con el coraje de llevar adelante las acciones necesarias. Entonces salís mejor parada de ese, de esa, de ese, de ese proceso de cambio o de de cambio radical, como vos le decís, y es como que se le, se le quita un poco de peso, viste a eso de cambio radical, suena un poco así, vamos igual de vuelta a tu carta, la vuelvo a levantar, no tengo problema, 4 de marzo de eh, 77, es que resfriado tengo como alergia alergia al cloro cuando voy a nadar se me hace esa esa congestión ¿está? así que si se escucha así como medio congestionado le pido disculpas pero bueno estoy con esa con ese tema cambios radicales a ver aspectos natales esto, esto va de carta natal ¿no? O sea, si quieres hacer el estudio está bueno eh. Plutón en uno, Plutón en uno pide intensidad, es el planeta del cambio radical, el ABFEN. Que esté en uno, ya marca toda una forma de ver y, y de encarar la experiencia, el aprendizaje que implica el ascendente y la casa 1. ¿Puede haber una predisposición con esto? Puede haber, pero se le suma a tu carta una oposición Marte-Saturno que suele tener un aspecto masoquista un poco autodestructivo o bastante que digamos pudiendo optar por la bifurcación entre un camino más fácil y más consciente y más trabajado y esto del cambio radical y pegarte la piña este, es más el segundo pero esto tiene toda una, 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 una justificación de que esto sea así. ¿Eh? Hay un Sol-Neptuno, un cuadratura, un desencuentro profundo, el Sol está hacia siete, es una luminaria que está débil, en Pisces, en 7, cuadratura-Neptuno, hay una gran decepción, y hay una, gran, una, una falta incluso hasta de confianza en cuanto a este encuentro con vos misma. Por eso, esperás el cambio radical como la crisis que te viene a presentar este basta ya, cuando en realidad vos tenés que empezar a encontrar la forma de ir haciendo ese cambio y que eso que vas viviendo ya sea algo agradable, algo que vos vayas justamente eligiendo vivir, aún con lo que tarde el proceso. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que a veces la crisis radical, como lo planteas vos, es como, la, es como buscar la fórmula mágica, viste, la solución fácil. Como sos una persona que está acostumbrada, con Marte y Saturno en la carta, Plutón, Venus, estás acostumbrada a cierto rigor y a cierto masoquismo. Entonces, decís, bueno, me la banco, viste, pero basta de esto. Que pase lo que tenga que pasar. Quiero un cambio radical. Y estás pateando la pelota afuera, estás pidiendo que venga una crisis, sabe uno de dónde, hacer las cosas que vos tendrías que hacer por vos misma. Entonces, cambio radical, yo te diría, soluciones mágicas no, andá por el cambio que vos querés, concientizalo y dejá de resentir ese masoquismo. ¿eh? Eso es lo que te podría decir Maris. Eh, no sé si es lo mismo o insiste con el negocio. Bueno, si querés, Diego, hacer un negocio de esto, me parece barbo. Si querés, te asesoro, este Está bueno. de emprendedor ahí. En yoga aprendí que una acción puede torcer el destino. Bueno, sí, claro. Está esta cuestión del libre albedrío o el destino, ¿no? Fecha y hora de nacimiento. Prepárate un temita, Gerardo, mientras la gente ahí vuelve a activar el chat el chat de Buenas Compañías con Daniel Martínez, mientras vamos recibiendo más fechas, más horas, más preguntas acerca de este balance, de esto que viene para el año. Estamos en Buenas Compañías en vivo, ya haciendo preguntas más profundas, con respuestas más... Desde el esquema natal, yo quiero que vean la... Digamos, cómo va variando la respuesta, desde respuestas más simples... Y así como más simple, este, quizás más liviana para ustedes, donde bueno, ok, listo, es una información. Ahora cuando empezamos a meternos en la estructura de la carta y de los resortes que fundamentan las decisiones que ustedes toman este, y ver de dónde viene y por qué va para ahí y también justificar de alguna manera por qué se pregunta lo que se pregunta ya pa pasa a ser algo mucho más interesante. ¿Eh? pasa a ser algo mucho más interesante mientras Gerardo pone un tema voy a tratar de sacar una foto de la carta que yo estoy viendo para que ustedes puedan acceder decime Gerardo después por el chat cómo te lo comparto esto, por Whatsapp o te lo paso por Skype a ver así se los muestro por Whatsapp bueno, si te voy a pasar ahora por Whatsapp fíjense ahí van a ver lo que, lo que veo este, para, hacer, para, para darle las respuestas que ustedes que ustedes están buscando. Ahí está. Ahí le pasé a Gerardo una fotito, este volví al chat. Así que bueno, gente, pregunten, ¿eh? los que quieran, no sé, los que estén ahí, los que estén tímidos para preguntar, los que quieran salir al aire, si quieren, después de que les di una respuesta, pueden salir al aire. Mira esto que me dijiste, no lo entendí, o quiero profundizarlo, o me pasa tal cosa, o esto que me dijiste me pasa así desde, desde tal fecha y ahora ya no me pasa. Bueno, lo que ustedes quieran, ¿eh? vamos a hacer este, un ping-pong al aire. Nos queda media horita de programa, así que aprovechenla. Tenemos gente en línea. Fecha y hora de nacimiento, una pregunta. 11 3103 6171 para salir al aire. Quiero salir al aire. Pongan ahí. Nosotros lo llamamos. Ahí está, mirá, ahí está. Qué grande, Gerardo. Ahí entiende la gente. Ese dibujito que ustedes ven ahí es lo que, con la fecha y hora de ustedes, eh, levanto con un programa, obviamente, que en dos segundos me lo calcula, y se dibuja ese, ese, ese gráfico que representa ni más ni menos que el estado celeste en el momento en que ustedes nacieron. Esto a los astrónomos muchos no les gusta, ¿no? porque este, ellos se ocupan más de la parte física, astronómica, de los planetas, que tan, nunca están quietos, siempre están en movimiento, pero esto es como una foto, por eso se pide la hora, entonces dice, bueno, a esta hora, ¿no? Es como si todos esos astros se quedaran quietos, uno le saca la foto y después obviamente siguen. Y a partir de ahí, eh, eh, y estadísticamente y desde la historia de la humanidad, se fue buscando una correlación entre lo que pasaba ahí arriba y lo que nos pasa acá abajo en nuestras vidas a los seres humanos. Y así nace la astrología que después se apoya por supuesto, en la psicología, para entender, interpretar, sacar algún provecho de esto que tenemos ahí este, dibujado, que ustedes no van a entender demasiado. Esto es el, 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 el mapa natal, esta es la carta natal, la famosa mapa, eh, el carta natal, mapa natal, estudio natal, bueno, todo esto tiene que ver con la fecha y hora de nacimiento. Y en gran medida, me estaba interesante la pregunta esta del destino y la acción, muchas acciones hasta un cierto punto donde uno concientiza para dónde tiene que ir, están, digamos, condicionadas, uno las canaliza a través de lo que ya trae este, en este dibujo. Ustedes van a ver ahí que hay líneas rojas, hay líneas celestes, todos tenemos líneas rojas, celestes, bueno, generalmente cuando son las líneas rojas son las, las líneas tensas, las líneas de aprendizaje, las líneas dinámicas, que dice. Son los lugares difíciles de transitar, pero este, provechosos de capitalizar. Y las líneas azules son más líneas de tipo caja de herramientas, son líneas que favorecen, este, como algo que ya tenemos trabajado, podríamos ¿no, decir, o que va a venir facilitado desde algún lado. ¿Está? Así que tenemos este, estos dos componentes entre los planetas, que son los que están dibujados ahí de colores, todo alrededor formando las líneas, que se llaman aspectos. Básicamente esa es la estructura. Este, Así que, bueno, eh, había quedado preguntándole a Daniel Martínez sobre tu alergia. Para que se analice. Una broma, perdón. No, fácil, alergia al cloro. Este, lo que pasa es que yo lamentablemente hago un deporte en donde eh, uno de los productos químicos que usan para mantener el agua limpia es el cloro. Eh, Podría elegir hacer un deporte sin cloro, y sí, pero me gusta ese. viste Está el dicho sarna con gusto no pica, y bueno, me banco la alergia. Va. No, no pasa por mucho más que eso. Este, hay gente que va, que nada conmigo, y se pone... Este, tapones, hay gente que se pone, termina y se pone unas gotitas, ¿viste? Porque es un, el cloro es un producto muy, muy, muy agresivo para el cuerpo, <coughs> más para las, las mucosas nasales, los ojos. Imagínate uno nada con antiparra, pero la parte de la nariz como te la cubrís. Entonces obviamente irrita y en esa irritación después el cuerpo reacciona generando esto que más que una alergia es una reacción a, a, al ataque del cloro al cuerpo, entonces se agrega agüita, viste, como para limpiar, entonces es eso. Este, pero sí, también podríamos analizar por qué elegir la natación, etcétera, si quiero volver al útero, viste, que es el agüita. pues bueno, todo eso, está bueno, es, es este divertido el comentario, Diego. Eh... Maris, wow, muchas gracias, y justamente siempre sentí que todo me cuesta el triple que el resto, y eso de me la banco es tal cual, recién este año empecé un proceso interno en el cual estoy redescubriendo. Bueno, viste Maris, este, la astrología te da como un, una respuesta de alguna mirada, donde vos te puedas reconocer y decir, che, ¿por qué me la tengo que bancar tanto? ¿Qué significa? ¿Entendés? Este, típicas cartas de aspectos duros, ¿no? Hay gente que le hace difícil para vivir, ¿eh? O sea, hay gente que, que pudiendo aflojar, pudiendo estar mejor, darse cuenta que, digámoslo así, no está tan mal, este sin embargo, le busca esa cuota de de, de drama, de masoquismo, de, de angustia, de frustración, ¿no? De resentimiento. Y uno se queda estancado ahí, lamentablemente. ¿Sí? Una, una paciente está en un momento, digamos, de angustia y, y tiene que hacer esa corrección, por ejemplo. Eso es parte del trabajo para hacer, ¿no? Esa, esa recalibración de verse desde el lugar realmente donde está, porque muchas personas se ven cuando están en crisis o están en una situación desfavorable, psicológicamente hablando,
3: eh,
2: se ven con una distorsión. Yo el otro día usé una metáfora que a mí me encantó, que son esas cosas que se te ocurren pero que están buenas para explicar algo de lo que podría llegar a ser un proceso terapéutico. Y se las voy a contar, porque esto se lo cuento a mis pacientes, pero bueno, se lo cuento a ustedes también. Y si después lo escuchan en algún lado replicado, porque está bueno, este, bueno después me avisan que voy a hablar con, por los derechos. Este, nada, joda el, el tema es así, imagínense que era un auto, ¿no? Muchos de ustedes habrán manejado. Entonces, de repente se sientan para conducir el auto y miran el espejo retrovisor y el, retro el espejo retrovisor apunta al techo. No ven nada. ¿sí? Quiere decir que antes de ustedes se sentó alguien que para su altura se acomodó el espejo ¿no? y lo dejó. Pero cuando ustedes se subieron que tienen otra altura el espejo ese les hace ver cualquier cosa. Esto Les ha pasado muchísimas cosas, sobre todo... Muchísimas veces, digo, sobre todo si este si el auto que ustedes usan se lo, se lo maneja a otra persona. Entonces, automáticamente, ¿qué hacen ustedes? Y bueno, me siento, no veo nada, agarro el espejito, ¿no? Ahí, tic, 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 y lo acomodo y cuando veo que justo me da el ángulo para mirar para el retrovisor, listo, arranco. Bueno, la terapia es eso. Todos tenemos una especie de espejito que mira para el techo para, para, o que está mal, mal angulado y la terapia te ayuda a corregir esa, esa posición para que vos puedas ver a dónde tenés que ver y para que ese espejito cumpla la función que tiene que cumplir. Entonces... ¿Quién nos movió el espejito retrovisor? Y bueno, nos han movido el espejo retrovisor las personas que de alguna manera ayudaron a constituirnos en quién somos. Para bien o para mal nacemos de algún lado con la influencia de ciertas personas y esas personas dejan una impronta. Y en esa impronta muchas veces lo que uno termina reconociendo que es, este, está lejos de lo que le gustaría, ¿no? Esta, esta cuestión de esa distancia y se produce ese gap, ¿no? Esa distancia, ese, ese camino a allanar para poder realizarse. Uno ve grandes talentos en potencial que de repente están desperdi desperdiciados. Ve personas muy inteligentes que tienen pensamientos muy, muy idiotas, muy, 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 muy estructurados, muy limitados. Ve personas muy habilidosas que de repente son torpes. Ve personas que tienen este, cualidades y potencial de liderazgo y de repente se quedan rezagadas y totalmente anuladas, siendo conducidas por cualquier persona muy, muy, con capacidades muy inferiores a las que esa misma persona tiene. Y yo dice, ¿por qué? ¿Y por qué tiene el espejito retrovisor corrido? Si pudieran ver realmente y a reconocer ese camino, este, seguramente pudieran ponerse en marcha, volviendo a la metáfora del auto, y de, de salir en marcha atrás del garage para salir a dar una vuelta, o para viajar a, a donde quiera. Entonces la terapia es eso. de ¿eh? acuerdo cuando leíamos este, y estudiamos el esquemita ese famoso de florero y las flores, y lo real y lo imaginario, y qué sé yo, bueno, este, que era una complicación, como todo lo lacaniano, no le gustaba este, el esquema del florero. Pero después con el tiempo uno lo va simplificando y va entendiendo que va, este, que va por acá, que es un poquito más complejo que eso que les dije, ¿no? Y que uno tiene un cierto condicionamiento... Pulsional para funcionar De una determinada manera Una cierta economía ¿No? Es como si uno ¿Qué sé yo? Se los voy a poner en otro ejemplo Si uno tuviera un motor y el motor funcionara A 380 ¿no? Y ustedes este, De repente quieren funcionar A 12 volts. Y le va a costar ese motor La verdad que no va a andar ahí lo que hay que tratar de hacer muchas veces es darle un buen uso a ese motor de 3.80. Entonces, el mal uso de eso hace que justamente se generen esos desmadres y, y que ese motor termine más que, que ayudando a hacer algo productivo o quizás esté destruyendo otra cosa. Estamos hablando del orden de la cantidad. Y es muy difícil, siendo uno alguien que funciona en una cantidad determinada, bajar al, a aquel otro que trabaja en, en una frecuencia distinta. Son otras intensidades, y uno en esos se tiene que conocer y no se puede distraer porque te explota después por otro lado. Pero bueno, eso no quiere decir que no podamos encontrar un uso inteligente a, ese, a esa potencia que uno tiene. ¿eh? Un uso inteligente este voy a salir del lugar de víctima si no salís del círculo vicioso todo eso lo empecé a ver cuando mi cuerpo mente y alma detonó bueno nunca es tarde si sobreviviste si sobreviviste no vamos decir me detonó el cuerpo me detonó el alma otros hablaba de, uno hablaba de, de, de la crisis, este, del cambio. Eh, bueno, hay personas que necesitan lecciones muy duras y en eso el riesgo está es que te puedes llevar puesto. ¿no? Te puedes llevar puesto. Es preferible aflojar, aflojar en, en eso que les decía, el resentimiento eso de aguantarlo todo, eso de aferrarse al malestar y de repente hacer algo mejor con eso. Este, A ver, pon un temita, Gerardo, mientras seguimos con lo, la fecha y hora ahí en el chat de Buenas Compañías, dale que tenemos tiempo, eh, anímate, mandá fecha y hora de nacimiento y una pregunta, que estamos haciendo un balance, un cierre de año ahí con Astrología la Carta, si querés hacerte el estudio natal, te voy a dar de vuelta mi teléfono, podés mandarme un WhatsApp al 11-6366-1426. 11-6366-1426. Para hacerte el estudio o para trabajar alguna de las cosas que te voy mencionando en terapia. ¿eh? Recuerden que si bien hago Astrología a la Carta hoy en el programa, soy psicólogo, y utilizó la astrología como una herramienta. Una herramienta que muchos pacientes se la toman, ¿eh? después se, la, se las quedan. ¿Eh? Llamamos malito a Marito a empezar las clases que me pediste. ¿eh? Esto me pasa seguido. Y pacientes que después, después del proceso y después de mucho tiempo de, 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 de haber trabajado muy bien, pacientes que... Que quieren desarrollarse después en la parte sana, cuando se sale de la patología. Entonces, este el paciente muchas veces queda ahí y hasta ahí llegué y es parte de su, de su expectativa, de su ambición y hasta, digamos, de su, de su auto-limitación. Hay otros pacientes que quieren seguir por más. Y si les resultó, por ejemplo, la astrología con el tarot combinado, como lo soy yo, este o, o la cábala, este piden después este aprender la herramienta, no ya que me, yo se las explique y que yo les hable, sino ellos mismos aprender a usarla, ¿no? Muchos pacientes que estamos trabajando en terapia les digo, bueno, sacate un arcano para la semana, ¿no? Entonces de repente se saca una, les gusta el tarot, por ejemplo, ¿no? Este, voy un arcano, ¿ok? O por ejemplo, bueno, a ver qué número te está vibrando este año, ¿no? Como hace Daniel. Tú la vas aprendiendo, ¿no? De distintas fuentes, distintas herramientas y las aplica. Este, o de repente vemos la conexión entre la astrología y, y estas dos otras herramientas y, empiezan a comprender el lenguaje astrológico este, y, y empiezan a, a como aprender con h no desde una manera desde un lugar mucho más personal y empiezan a trabajar su carta natal ya como si fuera un, una clave de vida no este, una guía pero bueno cercano a eso es interesante ver ese proceso del paciente transformado en, este, en alumno, bueno, en aprendiz, o en, este, o en colega incluso, con pacientes que han estudiado también psicología, como que no? ¿Eh? Así que anímense, anímense a, este, a este acercamiento, a aquellos que no se lo hicieron, que puede ser muy, muy interesante. ¿eh? 1163661426 6366 6, -3 -6, -6 -26, ese es mi teléfono. Manda un temita, Gerardo. Tenés por ahí?
1: ¿Estás por ahí vos? Ahí va. Debe hacer unos 14 años que yo escribí esta canción del Mediterráneo. Y aunque y aunque por aquel entonces las cosas no pintaban demasiado bien para el mar. Uno tampoco podía prever que la incompetencia y la soberbia de la especie humana se consolidara como está consolidada hoy en día. Uno no podía preverlo cuando escribió esos versos que dicen que, que me gustaría que me enterrasen entre el cielo y la playa con vistas al mar. Uno no podía prever que lo más fácil a tan pocos años vista fuera que nosotros fuéramos los que tuviéramos que ir a su entierro. Y evidentemente también al nuestro. Por eso yo he escrito una canción que es un lamento al mar que de alguna manera complementa esta otra canción del Mediterráneo, una canción que dice...
0: Brasol de vida, camins de somni, pont de cultura. Ay, que diria diría que está tal mar. Mireo lo feo na clavagueira. Mireo lo anar y sem se parar. Sembla mantida. Cada el ventre as fez la vida. Ay, que udirías en ser rubor, mireo un fe tu la clavagueira farita mora, dóla manera. Las balis salieron por Ay, hay que udiría con esto no alpar. Mide un lufoeta una claveadera, mide un luana ibanis sin separar, con son al sabi el poderoso que se numenan, ay, que yo diría conservador mi deu no fe una claveguera ferita mora Cuánta abundancia, cuánta belleza, cuánta energía. Hay que feta día fetar per ignorancia, para imprudencia, para inconsciencia y para malallet. Yo que volía camantarre sin entrar la playa, ay que lo diría yo firmame. y sabemos los altares, ay que diría Alskiten quitan terre <totipos> en las alturas recogieron las basuras de mi calle ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartero y banderas de papel lilas rojas y amarillas y al darles el sol la espalda rebalotean las faldas bajo un manto de guirnalda para que el cielo no vea la noche de San Juan como comparten su pan su mujer y su galán gentes de cien mil raleas y apurar que yo os espero si queréis venir pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir y vamos subiendo la cuesta que arriba mi calle se vistió de fiesta. Y el noble y el villano, el prombre y el gusano bailan y se dan la mano sin importarles la facha, juntos los encuentra el sol a la sombra de un farol empapados en alcohol, magreando a una muchacha. Y con la resaca cuestas vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el señor cura sus emisas. Se despertó el bien y el mal, la zorra pobre al portal, la zorra rica al rosal y el avaro a las divisas. Y se acabó, que el sol nos dice que llegó el final. Por una noche se olvidó que cada uno es, cada cual. Vemos bajando la cuesta, que arriba en mi calle se acabó. La fiesta
2: Estamos, estamos en buenas compañías. Sí, se decía si podía poder hacer masajes. Eh, después ahora no encuentro la pregunta, la borraste. Poné la fecha y la hora, sí, por supuesto. Por supuesto, el masoterapeuta. Hay cursos. Mi madre se formó en masoterapeuta. O como masoterapeuta, después hizo un montón de medicina alternativas, chinas, este homeopáticas, bueno, es un muy lindo, es un muy lindo camino, si querés. Este, así que sí, decime la fecha y la hora, lo único, que estaría bueno verla. Marta Edwards dice, tengo que viajar. Eh, Mira qué interesante, tiene fobia. Eso de tengo miedo al avión le llamamos una fobia al avión, viste, algo representa. Tenés que sí o sí trabajar por ahí, tratar asuntos, este mobiliarios, decís, y bueno, decís cómo se puede tratar, se puede tratar, hay todo un protocolo para tratar este tipo de fobias, desde, desde concientizar de alguna manera, digamos, interiorizarte en la aviación, en lo que son los aviones, en lo, cómo funcionan, en la, las cosas de seguridad que tienen, las estadísticas, son, digamos, de los medios de transporte que hay, es de los más seguros estadísticamente hablando está mucho más en riesgo en un colectivo o en un auto que en un avión. Pero se entiende, uno está en una altura, tiene miedo de caerse, por ahí miedo de estar encerrado, andás a ver. Bueno, hay que ver cómo te, te afecta a vos, pero los pasos serían que vos te eduques un poco, te informes sobre eso. Hay unos programas que se llaman de desensibilización, donde se van dando pasos, donde vos te vas acercando al objeto fóbico, en este caso el avión te vas a un aeropuerto, te, vas a... te subís a un avión apagado, viste te vas a, a un lugar donde no tengas la presión quizás de subirte y volar y vas, digamos, aumentando gradualmente la exposición. ¿está? este Hay que averiguar si hay algún curso o algo para personas que tengan miedo y que, que sean especialistas en desensibilización... Este, que sería interesante eh, quizás un poquito de terapia que te pueda conectar esta fobia con algunas otras eh, algunos otros refuerzos algunas otras situaciones de tu vida de anterior que desembocan en esta fobia eh, después bueno abordar la ansiedad y lo que Viste como son las fobias, las fobias a veces son anticipación de lo que va a venir entonces hay mucha ansiedad y en esa ansiedad uno se va mucho de acá de la cabeza para adelante lo que pueda pasar y conviene hacer como otro punto fuerte el trabajo sobre algunas técnicas de relajación, de respiración viste, de, de serenarte de alguna manera también está en el extremo el caso de la de apoyatura la con medicamentos psiquiátricos ¿no? Que sé yo, no, no, no algo muy pesado, pero algún ansiolítico, algo que te ayude a dormir en el vuelo. Si es un vuelo a Santa Fe, es un vuelo de una hora y media. Cuando te subiste, te sirvieron un poco el, el almuerzo con, con, con una copa de vino. Es que ya te es que, es que están diciendo abrochate los cinturines que vamos a, a bajar digamos, este, esa es otra opción, empezar por vuelos muy cortos, por ejemplo de, de acá de Aeroparque a, a Montevideo, que subís y bajás, casi que subís, ves un poco el río de la plata y bajás, ¿viste? este y bueno de a poquito ir superándolo, Marta, ¿eh? de a poquito ir superándolo. Ah, Se puede, se puede, créeme que se puede. Ojan algunas preguntas y respuestas más. Si querés hacerte la carta antes que te lo pierdas, seis catorce 1426 te lo haces en privado conmigo. Vemos tu carta, vemos la revolución solar, vemos los aspectos dinámicos, una entrevista de casi dos horas para eh, poder tener esa información, aunque si sí una vez, como esta chica que tuvo la... La carta natal y después se separó, cambió su vida, esto, aquello. Bueno, no digo que todo termine así, este en cuanto a separación me refiero, pero sí de los cambios que uno puede llegar a hacer. ¿eh? Este, estamos muy al borde, Gerardo, muy al filo del programa, ¿no? no. Eh, voy a terminar contestando con esto. Gise dice: consultar si voy a poder hacer masajes. Hice un curso en tal fecha. 22 del 7 del 89, eh, hay que llamar antes, gente, no a las 12 que nos vamos, hay que llamar a, a, con 10, 15 minutos para charlar, porque si no los tengo que recibir, saludar y despedir, no tengo tiempo. Eh, sí, sí, tarde, tarde, el programa empezó a las 12, son las 2 de la mañana. Eh, 22 del 7 del 89, vea que hubo tiempo para llamar, ¿eh? eh pero bueno, esto nos pasa a veces en buenas compañías no es mala predisposición, la próxima la atendemos cuando llame al horario eh, ella quería eh, hacer masajes, bueno, está muy bien hay una cuestión de sanación hay una cuestión, hay una cuestión de soledad en tu carta siempre que hay esta, esta, este tipo de digamos de, de, de de actividades que trabajan con el otro, con su bienestar, con la salud, con relajar al otro, con sanarlo. Uno puede llegar a preguntarse cuánto repercute, eh, de acuerdo a la historia de uno, esto a modo de reparación. ¿Qué es una reparación? Y por lo menos evaluar si esto que vos estás brindando no es lo que te fue carenciado. ¿Eh? Este, sí, te hiciste de todo Marta menos atenderte conmigo <ríe> te lo tengo que decir este, me preguntaste esto ya dos tres veces en la radio, hiciste de todo nunca me viniste a consultar bien, eh, entonces lo que te quiero decir con esto si vos estás reparando desde el masaje algo del orden de este eh, de lo que careció tu, tu infancia por ejemplo, vos tenés Neptuno, Saturno en casa 4 un hogar gris, un hogar triste un hogar eh, viste la untuosidad del masaje ¿no? entre la relajación y el, el aceite y esto marca ¿no? como una cierta cuestión suave eh, que, que contrasta patente con lo que pudo haber sido la respidez y la dureza de tu crianza. ¿Está? Aparte, cuando uno se va a hacer un masaje, ¿qué hace? Se entrega al otro, ¿no? Dice, oh, anda, uf, hacemos un masaje. Y vos fíjate que tenés Plutón en uno, que eso es una controladora total, cuadratura Mercurio. Sumado a la oposición del nodo a Marte-Venus, que es un aspecto sensual, pero que viene a ser trabajado kármicamente. Esto quiere decir que también está esa cuestión sensual del masaje, se lo llevas más para otro tipo de masaje más relajante, más de spa, que de dos o tres cosas que te dije podés estar compensando, reparando cuestiones personales. Pénsalo, si querés profundizamos en la carta cuando quieras, y te explico cómo puede ser una muy buena masajista sin que eso implique estar atado ¿eh? a a tu historia y una reparación que hace de esto, viste que a veces las enfermeras se, de, se dedican a eso y pasan por ahí y sufren ese, sufren y disfrutan ¿no? este, esa actividad y de repente ves que nadie las cuidó, nadie las atendió bueno, eso se llama reparación vos si vas a ser masajista o masoterapeuta sería bueno que lo hagas por, por una elección que esté desmarcada de cualquier tipo de de, ...de sobrecompensación... De, ...de carencias propias... ...bueno gracias querido Mauricio... ...que me manda un saludo... ...y un abrazo inmenso... ¿eh? ...cariño grande a todos los oyentes... ...hoy mucha participación... ...fíjense en lo que fue el chat... Eh, ...respondí a todos y cada uno... ...menos el llamado porque se llamó... Este, saliendo del programa... ...la próxima seguramente estaremos ahí... ...gracias Gerardo Subirano que hoy hizo de productor... Y de operador excelente, tu labor Gerardo querido, con la foto al aire, en pantalla compartida, la musicalización, la compañía de todos ustedes haciendo buenas compañías. Me despido, mi nombre es Pablo Mayoral, astrólogo, psicólogo, haciendo este programa de martes. Espero que les haya gustado mañana, Daniel Martínez con más buenas compañías. Un abrazo grande y buenas noches para todos. Chau, 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 chau. chau. No, chau, no, me encanta
0: probablemente en su pueblo se le recordará como a cachorro.